Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Herzlich willkommen zum Podcast wieder Power mit Leidenschaft. Auch wieder, wir haben wieder einen super tollen Gast dabei. Deshalb werdet ihr gleich erfahren, wer das sein wird. So, die Folge heißt Work and Travel, Remote Arbeiten von überall. Herzlich willkommen. Hallo Rico. Hallo Resi. Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast. Ja, wir kennen uns ja schon und einige Zuschauer wahrscheinlich Richtig. auch. Remote Arbeiten ist für mich wie ein Zuhause, weil ich mich überall zu Hause wohlfühle. Genau. Das heißt, die Reise beginnt ja bei dir, bei dir selbst ankommen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass du dich an einen Ort festsetzt, sondern weltweit unterwegs bist. Unterwegs sein kannst, genau. Darfst. Richtig. So, also die Resi war ja schon mal mit bei uns im Podcast. Ihr kennt sie aus einer anderen Folge von Oberflächlichkeit versus Tiefgründigkeit. Das ist aber heute nicht das Thema. Dann das Thema ist wunderbar Work and Travel. Ich habe mich auch entschlossen, diese Folge nicht zu schneiden, denn ihr werdet das im Hintergrund rauschen, dass wir eine entspannende Soundkulisse haben mit dem Meer rauschen. Ist wie Meditation. Ist wie Meditation. Wir sitzen direkt am Strand von Alanya, kilometerlanger Sandstrand. Sehen im Hintergrund die Burg, die Sonne scheint. Die Berge, die Burg. Ein Traum. Ein Traum. So, das heißt auch unser Job ist remote workfähig. Richtig, richtig. Das heißt, Podcast aufnehmen kannst du auch von überall. Überall. Fotos machen kann ich auch überall. Richtig. Magst du noch mal erzählen, was du machen kannst von überall aus? Alles, was ich liebe. Menschen begeistern mich selbst begeistern, meinen Körper zu pflegen, sportlich aktiv zu sein, zu modeln, zu inspirieren. Sales Managerin hast du noch Sales vergessen. Sales Management mache ich, Ernährungsberaterin, Fitnesscoach. Jetzt nicht, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Da kommen wir später nochmal genau drauf. Gestalterin. Also, ich werde auch auf der Instagram Story dann mal ein paar Bilder und Videos reinpacken, wie das hier gerade ausschaut und wie wir hier arbeiten. Ich trinke gerade genüsslich eine Cola Light. Nee, Pepsi Light. Pepsi Light. <lacht> genau. So, fangen wir doch mal an. Von was sind denn die Vorteile von Remote Work und von Work and Travel? Die Vorteile sind, du kannst da sein, wo du gerne möchtest. Du kannst selber aussuchen, in welchem Klima du arbeiten möchtest. Das bedeutet, Dein Arbeitsplatz kann ein Büro sein, kann aber auch der Strand sein, kann der Wald sein, das kann, kann der Das kann auch die sein. Hotellobby sein. 
die Hotellobby. Oder eine Yacht. Da Je nachdem, was du dir selber für Arbeitsbedingungen schaffst. Also klar, eine gewisse ruhige Atmosphäre ist halt für einen Podcast ganz clever. Also jetzt hier an der Hauptverkehrsstraße würde ich das jetzt nicht aufnehmen. Deswegen haben wir auch Oder am an der Baustelle. Deswegen haben wir auch im Hintergrund das Meerrauschen. Danke schon mal dafür. So, natürlich, was auch sehr große Vorteile von Remote-Arbeit sind, meiner Seite ist, sind halt oder von Work and Travel. Du lernst auf jeden Fall verschiedene Kulturen kennen. Menschen, Menschen Kulturen, Essen. Essen, auf jeden Fall wirklich viel, viel Anreize. Sehenswürdigkeiten. Was das Arbeiten meiner Meinung nach auch ein bisschen effektiver gestaltet. Es kommt halt auch darauf an, was du für ein Typ bist. Ich persönlich mag keine Alltagsroutine. Das langweilt mich dann zu sehr im Laufe der Wochen. Also ein gewisser Alltag ist in Ordnung, aber irgendwann brauche ich Veränderungen. Und äh, dieses aus dem Alltag ausbrechen ist halt bei Work and Travel eine super Gelegenheit, einfach die Arbeit überall mit hinzunehmen. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, liebe Zuhörer, möchtest du eigentlich auch mal deinen Job, also Remote and Travel machen? Ja, hast du das schon mal gefragt? Also wir haben uns das gefragt und wir haben uns entschieden, das immer zu machen. Genau, es ist natürlich eine Frage, was du für, eine, was du für einen Beruf hast. Das, ja? das ist ja abhängig. Du kannst jeden Beruf Work and Travel machen. Ist ähm, schlimm, wenn du bei einem Ethiker arbeitest und da als Kassierer arbeitest, da kannst du nicht Work and Travel. Ist, ja gut, du kannst Alanya dir einen äh, Mikros suchen. Mikros, Richtig, Mikros, so Mikros. Mikros oder ja. Sub. Oder Sub? Also, nee, so, so quasi. So. Ich denke, das Wichtigste ist, egal was du tust, tu es aus Liebe und voller Hingabe und Lebensfreude. Und äh, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen auch egal, ähm, ob es jetzt an einem Ort ist oder ob du über einem Ort bist. Es ist ja eine individuelle Geschichte deiner Bedürfnisse. Und das ist zum Beispiel jetzt unser Bedürfnis, ist es viel von der Welt zu, zu sehen, sehen, zu entdecken, Menschen kennenzulernen und selber nochmal kennenzulernen auf anderen Ebenen. Ähm und das Schöne ist, wir haben, jetzt, wir haben jetzt eine Zeit, also ich kenne jetzt Riese seit letztes Jahr erst und das schweißt aber auch einen zusammen. Das ist jetzt quasi unser erster Work-and-Travel-Reise gemeinsam, genau, eine Woche, Richtig. die wir hier 24 Stunden miteinander verbringen. Und das zeigt auch, wie gut man zusammenarbeiten kann und ob eine Richtig. Kooperation funktioniert oder nicht. Richtig. Und da muss ich sagen, es ist einfach Hammer mit dir, Rico. Also was wir hier... <lacht> zusammen erleben, kreieren, erschaffen und natürlich du als Fotograf. Und du was, als Model. Ja, das ist natürlich die perfekte Kombi, was wir hier für tolle, wow. Also ich bin da, also gerade auch heute, wir hatten vor der Aufnahme jetzt eine Stunde Fotoshooting. Wir haben so geile Aufnahmen, seid gespannt, folgt unbedingt den Rico. Und folgt der Therese auch unbedingt. Ich packe auch wieder so viel mehr kommen. in den Shownotes alles rein, dass ihr das wisst. So, liebe Resi, wie kann man diese Work and Travel, also dieses klassische Work and Travel ist ja so, dass man ja umherreist und sich Jobs sucht vor Ort, wo, wie zum Beispiel Australien, wenn man da sein könnte hm. oder so. Aber bei uns ist es ja nicht dieses klassische Work and Travel. Wie würdest du das denn eher beschreiben, in welche Kategorie reinpacken? So? Meinst du jetzt auf unserem Beruf bezogen? Selbstständiges Work and Travel ist das, oder? Selbstständiges Work and Travel, selbst erfülltes Work and Travel. Also das heißt, wir reisen ja jetzt nicht irgendwie für andere oder 
in dem Sinne, sondern wir suchen uns aus, wo wir hin möchten, was wir machen möchten und mit wem. Also absolut selbstbestimmt. Genau. Und manche machen das ja auch, man, zum Beispiel 10, wenn man in der 10. Klasse ist, 11. 12. Klasse ist, machen ja auch Work and Travel für ein Jahr. Genau. Das ist aber ein bisschen anders. Das würde ich aber eher so sagen, dass das so sich ausprobieren ist, um zu schauen, welchen Job man findet und auch wieder die Kulturen. Also es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Hm. Würdest du das den Leuten auch empfehlen, wenn die gerade frisch aus der Schule kommen? Oder noch in der Schulzeit sind Work and Travel für ein halbes Jahr lang? Würde ich ja. wahrscheinlich allgemein sagen, ob man das, also, ne? also das ist eine komplett individuelle Geschichte. Und typabhängig, Und typabhängig, ob man das machen möchte. Also auch, ob man sich das traut, ja, in fremde Länder zu reisen. Oder vielleicht will man das auch gar nicht. Vielleicht ist man einfach mit dem zufrieden, was man hat und ist jetzt nicht so der reiselustige Typ, sondern äh, liebt einfach so das Alltagsgeschehen, ähm, immer wieder dasselbe zu entdecken oder einfach zu haben, wenn man damit zufrieden ist. Also das ist eher mehr eine Einladung, nicht eine Empfehlung, eine Einladung, in sich hinein zu horchen, was möchte man vom Leben, was möchte man von seinem eigenen Leben. Okay, und wie könnte man jetzt dieses Work and Travel effektiv so effektiv gestalten, wie es am besten ist, so dass es dann wirklich für einen selbst gut tut. Dass du deinen Bedürfnissen nachgehst, also dass du dir bewusst wirst, was deine Bedürfnisse sind und wie du die ausleben möchtest. Oder sich mal ausprobieren kannst oder so. Genau. Ja, vielleicht entdeckst du ja auch Neues an dir, wo du denkst, oh, na, das hätte ich mir jetzt eigentlich nicht zugetraut und du gehst einfach mal auch über deine Komfortzone hinaus und überlegst mal, ja, was für dich vielleicht auch Neues spannend wäre. So, wir mussten ja jetzt auch ein paar Herausforderungen meistern. Wir haben ja jetzt festgestellt, nachdem wir gelandet sind, dass die Türkei nicht zur EU zählt und wir ähm, kein Datenwarming haben und auch nicht so flexibel also arbeiten können. Das ist uns schon gewesen, nur ich habe darüber ja. gar nicht nachgedacht. Ja, <lacht> für uns war das selbstverständlich. Sozusagen. Irgendwie, ja, ist hier jetzt was, nicht so was, weit weg von Deutschland. Was sind denn das denn für Herausforderungen, die denn noch auf einen zukommen können? Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, man muss die Zeitverschiebung beachten. Ja? Zeitverschiebung, ja. Weil wenn du zum Beispiel in Deutschland einen Termin um 10 hast und wir sind hier in der Türkei, dann mhm. hast du um 12 erst einen Termin. Richtig. Also Work and Travel nochmal differenzieren, ob du vor Ort deine Termine hast oder halt auch, äh, sage ich mal, online arbeitest und du Kundentermine hast aus Deutschland, während du gerade in Alanya bist als Beispiel. Na, also klar, Zeitverschiebung ist ein wichtiges Thema und du solltest dir bewusst sein, wenn du in anderen Klimazonen fliegst, dass dein Kreislauf auch erstmal sich adaptieren darf. Ne, also, auch wieder eine tropische. super Herausforderung. Ja. Also dann direkt irgendwie nach Anflug oder nach Jetlag, wie auch immer, direkt sich Termine reinballern, ist nicht so clever. Das heißt auch wirklich so ein, zwei Tage Ankommenszeit einplanen, akklimatisieren, erholen. Ähm, sich an dem Essen gewöhnen, was da passiert. Das Essen, ist eine super krasse genau, Herausforderung. Ne, also gerade ist es jetzt europäisches Essen oder fliegst du nach Indien und hast äh, da ganz andere Kost. Also alles wirkt sich auf den Körper aus. Auch zu krasse Sonne wenn du aus dem Winter kommst. Was sagst du zur guten Internetverbindung, wenn du zum Beispiel jetzt keinen Weltvertrag hast, sozusagen, wo du in der Welt telefonieren kannst? Also so. Ganz wichtig. Ganz wichtig? Ja, schon. 
man sollte schon einen Vertrag haben, wo man von überall aus telefonieren kann. Ja, in der das, Welt, das, das raten wir wirklich hin. was du machst, auf jeden genau. Fall. Das ist auf jeden äh, Fall. wichtig, also, das kannst du ja nicht arbeiten. Genau, wir haben auch jetzt, also wir haben zum Beispiel die Herausforderung gehabt, wir brauchten jetzt überall WLAN, damit Resi arbeiten kann, damit sie ihre Calls tätigen kann. Ich brauchte Internet, um halt gewissen Content mit ihr zu posten und auch andersrum. Also, wir ist aber hier tatsächlich in Alanya kein Problem. Jede Beach-Location hier, und das sind einige am Strand, hat WLAN zur Verfügung wird auch immer kostenlos bereitgestellt. Ähm, ja, Aber trotzdem war es eine Herausforderung, weil ja. wir das ja erst überlegt haben, wo kommt machen unser wir unser Carlos gerade. Wir haben Ach, hier einen Hund. Oh Gott, wir das haben das hier einen Strandhund, ja. der, den haben wir als Carlos adoptiert. Und der legt sich gerade zu uns am Tisch. Und wir streichen den jetzt. Zu <lacht> <lacht> den Kulissen. Oh. Ich würde jetzt gerne ein Foto zeigen. Kann, ja. Kannst du gerne machen. Mach mich währenddessen ein Foto. Ich, ja. ich stelle dir einfach die Fragen nebenbei. Ja. WLAN, gutes, mobile Daten, das ist auch ganz wichtig. Also das sind so die einzigen Herausforderungen, die dann auch auf uns halt zukamen, also zu uns getroffen sind. Auch teilweise auch die Sprache ist halt extrem wichtig. Ja, richtig. Weil wenn man zum Beispiel kein Englisch kann und du fliegst in ein Land, wo die Leute weder Englisch noch Deutsch sprechen, na, dann bist du lost. Ja. ja also dann muss man sich mit ähm, Google Übersetzer, Translator und Co übersetzen oder verständigen oder mit Handzeichen oder mit anderen Sachen. Das ist aber alles machbar. Ja, absolut. Also mein Englisch ist jetzt zum Beispiel nicht das Beste. Ja, aber ich bin auch so ein Typ, ich lerne in der Praxis. Das heißt, mein, mein, meine Englischkenntnisse verbessern sich automatisch, je länger ich mit englischsprachigen Menschen unterwegs bin. Siehe vorgestern. Ja. Und ähm, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Also auch da sei mutig, wenn dein Englisch noch nicht so gut ist. Du lernst es super schnell im Kontakt mit englisch sprechenden Menschen. Und auch so muss man sagen, dass die Verständigung eigentlich so easy ist. Also hier sprechen sehr viele Deutsch tatsächlich. Das ist ja auch ein typisches Touristengebiet ja, der ja. Deutschen. Das muss man ja dazu sagen. Richtig. Ja. Was wir auch empfehlen, wenn du, also was ich persönlich empfehle, ist, wenn du Work and Travel machst, Probier relativ günstige Pauschalreisen anzubieten oder nach günstigen Pauschalreisen zu schauen. Das ist, haben wir zum Beispiel gemacht. Also Und ganz ehrlich, ähm, warum probieren? Also mir ist die Qualität in erster Linie wichtig und nicht jetzt das, der Preis. Also das preis leistungs darf stimmen und auch das ist wieder eine ganz individuelle Geschichte. Ja, was ist es dir wert? Was möchtest du gerne investieren? Was möchtest du auf, auf, ausgeben? Und nicht unbedingt, was ist das günstigste. Ne? Also ja, aber also man kann ja trotzdem Tipps geben, zum Beispiel, wie man sparen kann bei Flügen oder so. Also wir haben jetzt zum Beispiel, und ich habe, also wir, wir, wir beide wir haben, beide haben äh, über das Internet gebucht. Da gibt es ja die verschiedensten Portale, wo du Last-Minute-Reisen oder Pauschalreisen buchen kannst. Und auch da schau für dich individuell, was sind deine Ansprüche, Bitte. deine Bedürfnisse. Reicht der Halbpension? Reicht du All-Inclusive? Willst du dich um gar nichts kümmern? Willst du nicht in den Supermarkt gehen und dir zwischendurch was holen? Ähm, guck, guck vor Ort, wo dein Hotel ist. Das heißt, was gibt es in der Nähe, was dich anspricht, was du brauchst? Möchtest du gerne zentrumsnah sein? Möchtest du, das ist auch ganz wichtig, nicht so einen lange, langen Transfer haben von Flughafen zum Hotel? Also das sind manchmal Angebote, da bist du über 200 Kilometer unterwegs, bis du am Hotel ankommst und Angebote, da hast du nur 15 Kilometer Hoteltransfer. 
Welche Fähigkeiten sind für dieses Work and Travel besonders wichtig und wie kann man sie entwickeln? Also ähm, erstmal kann man zum Beispiel dieses Remote-Arbeiten integrieren in der Stadt, wo du schon, sag ich mal, lebst, wohnst. Wohnst. Ja, das heißt, du verlegst, vielleicht hast du im Büro oder ein Büro eingerichtet oder arbeitest von zu Hause und sagst, okay, ich verlege jetzt einfach mal meinen Arbeitsplatz und gehe in den Wald oder gehe in ein Coworking-Space oder fahre zu einem See, fahre in einem schönen Café, wo auch immer. Oder innerhalb Deutschlands machst du mal einen Wochenendausflug oder in der Woche einen Ausflug in eine andere Stadt. Also das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt direkt äh, drei Stunden dich in den Flieger setzen um remote zu arbeiten, sondern du kannst es auch erstmal dich rantasten in, in, deiner, in deiner Umgebung. Kann, kannst es verbinden, vielleicht einen guten Freund oder Freundin besuchen, die 400 Kilometer von dir entfernt wohnt. Und so habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe meine, meinen Vater und meine Halbgeschwister in Wien besucht und habe dann von Wien aus gearbeitet und hatte aber das Gefühl, ich bin so eigentlich zu Hause. Und es waren so die ersten äh, Erfahrungen und auch ganz, ganz tolles Gefühl dann einfach auch in Wien so Family und Sightseeing zu verbinden und davor zu arbeiten. Und, äh das ist ja dann sozusagen eine Belohnung, die du dir da ja dann da erteilt hast. Zum Beispiel für mich ist das ja so, ich habe schon relativ auch frühzeitig probiert anzufangen, überall meine Kamera mit, mit hinzunehmen und zu schauen, wo ich, wie ich halt Aufträge ranziehe. Gut, das ist manchmal schwieriger als gedacht, im Urlaub Aufträge ranzuziehen, weil du die Mentalität nicht kennst. Aber ähm, so an sich hindert einen ja nichts daran, trotzdem von dort aus zu arbeiten. Ja? Wenn du jetzt theoretisch oder wenn wir jetzt öfters jetzt hier nach die Türkei fliegen würden, wissen wir auf jeden Fall schon, wo wir hingehen sollten, wo, was wir tun. Und man sollte ein bisschen Organisationsfähigkeitstalent mitbringen. Das, das ist wichtig. Ja, absolut. Organisationstalent sollte man ein bisschen besitzen. Genau. Was, was noch? Also ein bisschen Rationalität, Tiefgründigkeit bei der Planung und Struktur. Das, das ist wichtig, dass du auf dem Schirm hast, welche Bedingungen, Voraussetzungen sollten erfüllt sein an dem Ort, wo du arbeiten möchtest. Das sind super Fähigkeiten, ja. ja. Weil wenn man nicht sowas hat, man kann auch natürlich im Chaos leben. Ja? Man kann auch komplett ihr in den Tag hineinleben, aber ob das dann so gut läuft und so, das Richtig. ist dann die also nächste Sache. Also auch dein Equipment und so weiter, dass du dran denkst, was brauchst du vielleicht alles für deine Reise ausgestattet, sodass du dich auch wohlfühlst. Also als Beispiel, ähm, Work and Travel bedeutet für mich, dass ich, wenn ich vier Stunden irgendwo hinfliege, dass ich dann dort mein Zuhause auch habe. Und dann gehören so gewisse Sachen dazu, die ich liebe, die ich immer zu Hause mache. Die du zu Hause machst, wie dein Proteinkaffee. Zum Beispiel Proteinkaffee. mein Proteinkaffee mit meinem Mixer. Und dann habe ich halt auch überlegt, okay, du kannst jetzt nicht so einen schweren Mixer mit in die Türkei in den Flieger einpacken. Also könnte so schon, aber geht es nicht auch einfacher? Und dann gibt es tatsächlich super Reisealternativen. Reisewasserkocher, Reisemixer, sodass ich mir einen Kaffee auch mal in meinem Hotelzimmer machen kann, falls kein Wasserkocher da ist als Ausstattung. Und vor allen Dingen bin ich da so flexibel und kann überall mit das machen, was ich gerne möchte. Genau, Beispiel. ganz wichtiger Hinweis nochmal von mir, auch nochmal, nehmt eure Sachen mit, die euch ein bisschen das Gefühl geben, ihr seid zu Hause. Hm. Das ist 
Kuscheltier. Das kann, ja, ich habe zum Beispiel ein Kuscheltier mit, ja. ja. Ich bin 27 und ich habe ein Kuscheltier mit. Ich habe meine Proteinriegel, mein Proteinshake. Aber man hat immer, immer irgendwas dabei, ja. So, das ist halt ja. auch immer ganz wichtig. Mach's dir bequem. Mach's dir Nicht. so bequem, wie es ist, ja. Also, dass du dich wirklich wohlfühlst. Nur so kannst du erfolgreich werden. Ja. Welche besten Tipps hast du denn für ein erfolgreiches Work-and-Travel-Erlebnis? So, haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Also ganz wichtig, offen, kommunikativ. Kann, kann man auch als Schüchter nachreisen? Ja, ne? Klar kann man das, aber also je offener du bist, desto krasser wird dein Urlaub. Oder dein, dein Work and Travel. Dein Work and Travel ich sage immer ja. Urlaub manchmal noch, weil das noch so man, drin ist. Man kann sagen, Urlaub, ja, es ist halt wie also Urlaub. Es ist, es ist, es ist wie, wie Urlaub, Urlaub, aber es ist kein Urlaub mehr, weil diesen Urlaub erschaffen wir uns ja theoretisch jeden Tag. Wollen wir mal kurz beschreiben, wie unser Tagesablauf jetzt in den letzten Tagen aussah? Ja. Soll ich anfangen? Ja. Also, ich bin, wir sind früh, türkischer Zeit, 7.30 Uhr aufgestanden. Haben also zwei wirklich Stunden später. Zwei Stunden später, als ihr jetzt seid. Genau. Wir nehmen jetzt auch gerade die Podcast-Folge auf. Es ist hier 11 Uhr. Bei euch müsste das jetzt 9 Uhr sein. Übrigens, 26 Grad aktuell. Mhm. Also der Tagesablauf sah so aus. Früh 7.30 Uhr türkischer Zeit aufgestanden. Dann ganz entspannt zum Frühstück gegangen, weil wir mussten uns halt leider anpassen an die Zeiten vom Hotel. Es ging halt von um 8 los bis um 10 kann man dort frühstücken. Das heißt, leider ist doch eigentlich es top. Das ist eigentlich eine super Zeit, ja. ja. <lacht> ja manchmal esse ich halt früher, das darum das stimmt, das deswegen geht es mir jetzt. Dafür kannst du ja dann Snacks äh, im Zimmer. Genau. Jedenfalls war es so, dass ich dann, wir stehen halt 7.30 Uhr auf. Dann haben wir immer noch nach dem Frühstück so immer fast ein oder zwei oder drei Stunden Zeit. Genau. Dann macht Resi ihre Calls. Da kannst du jetzt. Ja, wir können ja mal erzählen, wie wir die Zeit wie nutzen. Wir, wie wir die Zeit nutzen, genau. Also zwischendrin machen wir Fotoshootings, erkunden die Stadt, schauen nach coolen Locations, wo wir hingehen könnten. Genau. Was auch für mich in Zukunft cool sein kann, wo ich halt meine Exklusiv-Fotoshootings anbieten kann. Richtig. Ja, und dann ähm, mache ich meine Arbeit, das heißt äh, im Sales Management. Ähm, habe ich einige Kundengespräche, die ich für ähm, dazwischen sind dann noch Coachings, ähm, Ernährungsberatung, Fitnesscoachings, die ich führe und das geht ungefähr vier, fünf Stunden, also das heißt bis zur Mittagszeit, ähm, ist natürlich jetzt in Alanya dann 16 Uhr, deutsche Zeit würde 14, 14 Uhr, würde ich mit allen Terminen durch sein. Und dann äh, würden wir im Prinzip die Spots, die wir entdeckt haben, dann auch wieder nutzen, um neuen Content zu kreieren, ähm, Reels, Fotoshootings zu machen oder Sport zu machen. Das heißt, dass wir aktiv äh, im Fitnessstudio oder im Outdoor-Strand-Atmosphäre äh, mit geilen Hintergrund und Hintergrund. Genau, Functional Fitness machen, je nachdem. Je nachdem. Und gleichzeitig aber auch, ich mache es auch so, ich gucke auch, dass ich in der Zeit halt Videos bearbeite, ähm, Fotos zusammen bearbeite. Natürlich mit dem Posten ist halt immer kritisch. Risi ist immer, immer die Erste, die immer als erstes alles postet. Ach ja, also bei dem vielen Content, den wir, also es ist echt Wahnsinn. Ich würde ja am liebsten immer alles raushauen und äh, ja, 
10% von dem, was wir gemacht haben. Das sieht dann immer so aus, als wäre ich den ganzen Tag auf Instagram mehr, aber im Prinzip 20 Stories in 5 Minuten. 20 Stories in 5 Minuten. Okay, sind fünf Minuten. Oh. Okay, ja. Ja, und dann nutzen wir auch das, um vielleicht mal gemeinsam Geschäftspartner zu finden am frühen Abend, ne? frühen Abend, kurz vorm Abendbrotessen. Das haben wir letztens geschafft, genau. da haben wir uns eine Yacht manifestiert. Und da haben wir den Ibo kennengelernt, der Kapitän von zwei Yachten ist. Ganz, richtig. ganz toll. Ganz, ganz herzens, herzens toller Mensch. Und der hat uns dann auch noch ähm, ja, Alanya am Abend gezeigt. Also wie gesagt, wenn man wirklich offen ist, lernt man auch die krassesten Leute kennen und fragt man auch einfach mal, wie was ist. Und Wahrscheinlich sieht es aus, dass wir Freitag auf einer Yacht gehen, wahrscheinlich. Na, wir waren ja schon auf der Yacht. Ja, aber wir fahren, wir fahren dann, dann mit, noch wir fahren mit der. Genau. Mit, mit, genau, was auch mega geil ist, Zypern ist nur eine Stunde von hier mit dem Schiff entfernt. Echt eine Stunde? Ja, ja eine okay. Stunde. Es kann sein, dass wir nach Zypern fahren am Freitag. Ernsthaft? Ja. Geil. Das ist ja <lacht> So, natürlich, wir machen cool. halt ein kurzes Rück Das ist ja voll die Überraschung jetzt für mich. Wir machen ein kurzes Work and Travel, was nur eine Woche geht. Natürlich kann es auch länger sein. Was ist denn so die maximalste Zeit, wo man sagt, okay, das ist dann wirklich schon krass für dich, deiner Meinung nach? Die, die Reisedauer? Die Reisedauer. Also ich merke halt schon, ich bin ein sehr gesellschaftsliebender Mensch und ich habe ja meine Community und meine engsten Freunde in Leipzig. Daher ist das aktuell mein, meine Homebase, wo ich einmal im Monat auf jeden Fall gerne wieder zurück möchte, um ein Food-Event zu machen. Zum Beispiel mein Food-Event zu machen, was, was ganz wertvoll ist, wo ganz viele Herzensmenschen zusammentreffen und wir gemeinsam dieses Food-Event gestalten. Und äh, das würde ich auch gerne weiterhin machen. Das heißt, egal wo ich bin, da kann man einmal im Monat mal kurz nach Deutschland fliegen, nach Leipzig. Hat ja auch einen Flughafen und äh, dass man alle, einfach alle mal wieder trifft. Es ist halt für mich zu Hause. Ne? Also Freunde ist für mich wie zu Hause ankommen. Und die Freunde habe ich jetzt hier nicht auf der ganzen weiten Welt. Also klar, wir haben jetzt den Ibo kennengelernt. Das, das, ist ganz das toll. kommt noch, das kommt noch. Wenn man das einmal pro Monat macht. Ja, dann, dann ist man vielleicht überall auf der Welt äh, sehr, <lacht> hat man seine Community und kann Richtig. überall Frühstücke machen. Ja, das wird sich vielleicht auch Wir haben können. uns auch manifestiert demnächst nach Valencia. Valencia. Portugal, Valencia, Portugal, Barcelona, Barcelona, dann noch ähm, Dubai vielleicht. Dubai. Dann bin ja, ich noch ein bisschen Griechenland möchte ich auch noch sehen. Da war ich dann. Zypern vielleicht am Freitag. Zypern vielleicht am Freitag. Ja, also das, ganz viel Abenteuer werden wir Richtig. erleben. So, jetzt würde ich noch mal auf die Tools und Arbeitsmaterialien zurückkommen, die wir ja schon mal angeschnitten haben. Mhm. Erzähl mal, was sind denn für dich als Fitnessberaterin, Salesmanagerin, Ernährungscoach und Model wichtige Tools und Arbeits Arbeitsmaterialien, die du unbedingt überall mitnehmen musst? Ja. Handy. Ähm, Fangen wir mit dem Handy an. Nicht, Ganz wichtig. Nicht nur ein Handy, zwei Handys. Zwei Handys. Also ich habe eine Geschäftsnummer und eine private Nummer. Also ich trenne das. Das ist ganz wichtig für mich. Daher zwei Handys. Ich mache viel Content über mein Handy. Das heißt eine ein gutes Handy, gute Kamera, ähm, Stativ, ich habe jetzt ein Stativ sogar mit Licht, das heißt, wenn es dunkel ist, kann ich dann auch das Gesicht, äh, wenn ich zum Beispiel Videocalls mache, dass man mich auch sehen kann, ähm, eine Powerbank, 
die ich mir jetzt äh, organisiert habe. Ganz wichtig, eine gute Powerbank zum Aufladen, dementsprechend auch Ladekabel. Ähm, eine gute Tasche, wo nicht viel Sand reinkommt. <lacht> Gerade wenn man am Strand arbeitet. Das ist auch eine Herausforderung. Ja, also ich glaube... Der Sand. Sand ist dann schon eine Herausforderung, genau. Da hatte ich letztens ein kleines Malheur überall war Sand. Sollte nicht mit den Elektrogeräten in Kontakt kommen, also da eine extra Tasche. Richtig. Ich erkläre mal nochmal meine. Mhm. Und zwar meine Lieblings-, also meine Sachen, die ich auf jeden Fall benötige, sind Kamera. Ja, ich rüste auch gerade so um, dass meine, meine aktuelle Kamera wiegt mit Objektiv um die 2 Kilo. Ja, dass die dann da ein bisschen leichter wird. Da rüste ich ein bisschen um. Natürlich sind ein paar wichtige Objektive wichtig. Natürlich nicht alle Objektive, weil man muss halt immer schauen, welcher Anlass ist gut, welches passt. Ich habe auch ein Stativ mit, eher mhm. fürs Licht. Habe auch ein separates Videolicht dabei, weil ich das liebe, mit Dauerlicht zu arbeiten. Mein Blitz-Fotostudio-Set wollte ich nicht mitnehmen, da hätte ich noch einen zweiten Koffer mitnehmen wollen. Und ich wollte es so leicht wie möglich haben. Dann habe ich natürlich mein Podcast-Equipment mit, mein mobiles Podcast-Equipment, was für mich wichtig ist. Ich habe leider nur ein Telefon. Ich trenne zum Beispiel nicht die Arbeit, weil für mich das alles eins ist, eine Leidenschaft. Das stimmt, da stimme ich dir zu. So. Und was habe ich noch mit? Ich habe ganz viele Ersatzakkus mit, damit das erstmal passt. Das ist halt die Technik, die ich halt besitze. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie, also, was ist der Vorteil für dich, die äh, Rufnummer nicht zu trennen, alles auf eine Nummer zu machen? Ich bin gerade dabei, über ähm, einen separaten Anbieter halt eine Rufnummer hinterzulegen, dass halt auch gewisse Leute, die über Keep the Ananas halt anrufen, dort anrufen. Aber ich momentan sehe darin noch keinen Nutzen, so das zu trennen. Okay. Weil ich, für mich ist das so, Handy, Handys machen mir Stress, mehr Stress als irgendwas anderes. Ja. Und wenn ich dennoch, ich hatte mal kurzzeitig zwei Handys und hatte auch zwei unterschiedliche Nummern, aber für mich war das mehr Stress. Ah, spannend. Aber bei mir ist es genau umgekehrt, da ich wirklich so viele Telefonate führe und äh, ja, an, in einem Monat bestimmt auf 100 verschiedene Telefonnummern komme, die ich erreiche, finde ich das ganz wertvoll einfach, weil stell dir vor, es wird ja immer mehr im Laufe der Monate und du kriegst dann einfach auch permanent irgendwie Nachrichten oder zwischendurch Nachrichten oder alte dann, Kunden melden sich nochmal. Dann ist es wichtig, das zu trennen, Das ja. ist richtig wertvoll, weil so kannst du wirklich gezielt zu deinen Arbeitszeiten dann dein WhatsApp öffnen und hast im Privat nicht irgendwie dann noch diese Die, Nachrichten. Geschäfts genau, genau, richtig. Na, ich bin jetzt gerade dabei mit einem Anbieter, wo ich halt, ähm, ich habe ja dann auch später Teams mit Leute oder verschiedene Menschen, die dann über diese Rufnummer dieselbe Rufnummer haben, mhm. dass dann halt sehen, okay, Keep the Ananas ruft an zum Beispiel, ja? ja, oder so. Das ist halt blöd, wenn man unterschiedliche Telefone hat, da gibt es auch geile Anbieter. Ich darf halt nur keine Werbung gerade dafür machen. <lacht> ähm, ja, da bin ich auch schon dran, aber bis jetzt trenne ich das nicht, weil das für mich mehr Stress ist. Okay. Für ja, mich ist genau. es mehr Stress, wenn ich zwei Telefone habe. Also auch da wieder Individualität. Richtig. Und ich probiere halt, wie gesagt, mein ganzes Equipment zu optimieren, zu verleichtern, weil es ist extrem kompliziert, meiner Meinung nach, mit schwierigen Sachen zu reisen. Weil sonst schleppst du überall einen Koffer mit hin. Ja, das stimmt. Das heißt, praktisch ist es natürlich, wenn du in warme Urlaubsländer fliegst. Du brauchst nicht großartig Pullover etc. Du hast nur leichte Klamotten. Richtig. 
mein Wunschgebiet. Ich wünsche mir irgendwann in eine warme Region zu ziehen. Wünsche ich mir. Das wird auch so stattfinden. Ja, bei mir auch. So. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen natürlich offen. Es ist gerade mal die Halbzeit. Wir haben ja gerade ja schon die Fähigkeiten besprochen. Welche Auswirkungen hat denn Work and Travel auf die Persönlichkeitsentwicklung und die, das Selbstvertrauen? Na, auch absolut, absolute Auswirkungen. Komplette Auswirkungen, ne? Ja, klar. Also ich sage auch, wenn man Work and Travel anfängt oder überhaupt von wo auch immer man ist und meine, seine Grenzen erweitert, ist das auf jeden Fall ein echt krasses Ding, dort sich krass zu entfalten. Du Freiheitsgefühl, flexibel. Du erkennst deine Grenzen oder sie, ziehst sie neu und äh, lernst alles, über, überschreitest sie du teilweise. Du bist mehr im Moment. Und genießt dein Leben. kannst jeden Tag so ausrichten, wie du es gern möchtest. Man kann es auch so, wenn du an einem Ort bist, aber ja, es ist, es ist einfach gerade ein, ein Träumchen. Ich, ein, einfach nur ein Traum. Absolute Lebensfreude, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Wir liegen hier am Strand und ich sehe hier nur das Meer. Ich habe meinen Fernseher verkauft, weil ich ihn nicht mehr brauche. Ich schaue lieber mir ein paar Kalos. Schiffe an, die hier rumtuppern. Und da vorne war vorhin ein Taucher. Unser, unser Adoptivhund für diesen Work and Travel Urlaub liegt gerade unter unserem Tisch, <lacht> wo unsere Getränke ja, draufstehen. <lacht> Aber auch ein süßer, cooler Hund. Ja, also wer tierlieb ist und Tiere mag, der soll unbedingt hier nach Alanya reisen. Hier kannst du alle fünf Minuten irgendeine Katze adoptieren. Es ist ein Katzenparadies und Carlos. Und Carlos, der Strandhund. Der Strandhund. Der Strandhund. So, ich möchte gerne noch mal von dir einmal wissen, was sind die persönlichen oder was sind die Vorteile und Nachteile von Work and Travel? Und fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Danach würde ich auch gerne dazu noch was sagen zu den Vorteilen von Work and Travel. Naja, raus aus der Krise, rein in ein abenteuerliches Leben. Das ist ein Riesenvorteil. Freizeitplanung ist mega gut. Oder freie Zeitplanung. Freie Zeitplanung. Fre nicht Freizeitplanung, sondern freie Zeitplanung, ja. Dann finde ich auch, man ist sehr flexibel, wenn man das hat. Ja. Vorteil ist, mit welchen Menschen du dich umgibst. Kulturerweiterung. Kulturerweiterung, ja. Du wirst weltoffener. Ist auch ein krasser, positiver Vorteil. Vitamin D. Tanken. Auch im Winter. Deine Gesundheit verbessert sich. Außer du fliegst jetzt nach Moskau. Das ist dann ein bisschen kalt dort. Jetzt gerade, ja. Also wenn du in einer warmen Region fliegst oder so, dann auf jeden Fall Vitamin D tanken. Würde ich dir immer empfehlen, ja. Größtenteils ist das nur online oder ähm, telefonisch möglich, richtig? Das ist ein cooler Vorteil. ja. Man kann auch remote arbeiten, indem man hier vor Ort dann Geschäftstermine ab, so abschließt ja. oder so. Und was auch ein sehr krasser Vorteil ist, ist halt meiner Meinung nach, man erkundet die Welt. Richtig. Fällt dir noch was ein, ein Vorteil? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben, glaube ich, alles gesagt, ja. Es hat eigentlich nur Vorteile. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Ernsthaft? Ja, gibt es. 
Okay, also wie gesagt, man kann nicht unbedingt persönliche Termine machen, die, wenn jemand jetzt zum Beispiel ortsgebunden ist, ja, ortsgebunden in Deutschland, in Italien, dann musst du halt immer vor Ort sein. Ja, das ist logisch. Es gibt keine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Aber ist das ein Nachteil? Das kann man als Vor- und Nachteil sehen. Also es ist eher so ein neutrales Ding. Wenn du liebst, was du tust, dann ist es ja kein Nachteil. Richtig, aber manche wollen ja gerne ihre Arbeit trennen. Okay. Wie ja. manche Müll trennen. Ja. <lacht> okay. Genau, ähm, was beim klassischen Work and Travel ist, also wenn man nicht selbstständig ist, kann auch sein, zum Beispiel im Ausland einen Job zu finden. Das kann wirklich schwer sein. Was es auch mit sich zieht, du kriegst wahrscheinlich in manchen Ländern keine Rente dafür. Mhm. Ja, wer wirklich auf Sicherheit steht und Co., und <lacht> der muss sich Länder suchen, wo auch seine Rente gezahlt ich wird. Ich habe einen Nachteil. Ja? Koffer packen. Das ist ein Nachteil. Sich darum zu kümmern. Oh, am, am liebsten hätte ich gerne, der mir den Koffer packt. Unzureichende Sprachkenntnisse können ein Nachteil sein. Können. können. Müssen nicht. Oder man arbeitet in einer überfüllten Branche. Das könnte auch ein Nachteil sein. Oder finanzielle Schwierigkeiten. Ja, dann, also Finanzen sollten schon stimmen, ne? Sonst, äh was auch, mit dem was auch ein kleiner Nachteil sein kann, wäre Einsamkeit und Heimweh. Es gibt positives Heimweh, muss ich dazu sagen. Und ja. es gibt negatives Heimweh. Deswegen, also zu dem Thema, ich liebe es nicht allein zu reisen. Da ist es für mich ein Jackpot, dass wir das gemeinsam hier machen, dieses Work and Travel. Weil du einfach die Momente, die du hier erlebst, auch direkt teilen kannst. Also diese Erlebnisse... Und das, das prägt halt einen. Austausch, ja. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin schon oft alleine auch gereist. Für mich persönlich ist es einfach nochmal viel schöner, gemeinsam hier die Welt zu entdecken und Menschen auch dabei kennenzulernen, als alleine die Welt zu entdecken und Menschen kennenzulernen. Und ein letzter Nachteil. Visa und Aufenthaltsbeschränkungen können ein Nachteil sein. Es gibt Länder, da darfst du maximal nur 90 Tage dort sein. Ja. Dann gibt es Länder, da darfst du nicht mal 90 Tage sein, da darfst du maximal nur eine Woche da sein oder 14 Tage. Also das könnte auch genau. zum Nachteil werden. Aber ähm, Vorbereitung, Recherche ist das A und O von Work and Travel. Nachteil vielleicht, je nachdem in welche Region du fliegst, es könnte das Essen ein äh, Problem werden. Ähm, also zum Beispiel Thema indische Kost, also indische Kost habe ich nicht so gut vertragen zu dem damaligen Zeitpunkt, vielleicht sieht es jetzt anders aus. Oder ja, Ägypten habe ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht mit der Wasserqualität. Sowas sollte man sich auch gut informieren, wenn du ein Hotel buchst. Was für Wasser gibt es da aus, ähm, aus Glas, Flaschen oder ganz, ganz dünnes Plastik, wo du das Gefühl hast, so dass die Hälfte des Plastik ist schon im Wasser mit drin, was du trinkst. Also ähm, da sich gut informieren, Wasserqualität, äh, vielleicht auch je nachdem da selber für sorgen, dass man gutes Wasser bekommt, ähm, denn sonst leidet deine Gesundheit und du hängst die Hälfte der Zeit auf Toilette. Das ist da nicht so gut. Krankheiten könnten auch noch eine wichtige Rolle sein. Das 
Ja, Krankenversicherung, auch schauen, Auslandskrankenversicherung. Das sind so, das ist blöd, das ist, also eigentlich müsste es ja mehr positive Vorteile geben von Work and Travel, weil ja, das, diese ja Nachteile auch. schrecken ja echt viele ab. Nee, das ist einfach nur Organisation und ein bisschen Mitdenken angesagt, weil klar, in Deutschland bist du für alles versichert, im Ausland ist es halt nicht der Fall und da kann es dann halt echt kostspielig werden, wenn du da äh, nicht für sorgst. Ich frage mich gerade, ob meine Auslandskrankenversicherung noch aktiv ist. Ich hab das habe ich, hab ich mich jetzt auch gerade gefragt. Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, wo Aber du das angesprochen hast. Beim ADAC, äh, Klammernschleichwerbung, habe ich da mal was abgeschlossen. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das noch aktiv ist. Das, das ist so ein geringer Beitrag, der einmal im Jahr abgebucht wird. Das sollte ich auf jeden Fall noch mal checken. Das machen wir jetzt auch. Checken wir, wenn ja, wir wieder kommen. Wirklich, checken wir das. das kostet nicht viel. Und du hast da wirklich dann aber auf jeden Fall, ja, bis auf der sicheren Seite. Ne? Kann da schnell mal was passieren, am Strand in, in eine Glasscherbe reintreten oder was und dann hast du Okay, da das ist jetzt aber ein bisschen human. Das kann man ja noch selbst versorgen, theoretisch. Na, je nachdem, wie tief. Wie tief, richtig. Ja. Schneidest du dir jetzt deinen Fuß ab, dann wird das ein bisschen ja, kritisch. Ja. Genau. Ja, genau, da ein bisschen aufpassen. Auch für die Länder, wo Seeigel existieren. Kleiner Tipp, Zitronen helfen dort. Stachel rausziehen, Zitrone drauf tröpfeln, drei Tage lang. Es brennt ein bisschen, aber Zwiebel geht auch gut. Zwiebel auch, auch. Zitrone löst halt auch die Stachel auf oder die, die anderen auf, wenn da noch was drin stecken sollte. Ja. Sonst, wir sind super durchgekommen mit den Fragen. Hast du erstmal noch ein paar Fragen, Resi? Noch oder abschließende Wörter, die du unbedingt loswerden möchtest? Ich bin gerade so tiefenentspannt und schaue aufs Meer. Ich bin einfach nur dankbar. Vielleicht war der ein oder andere Impuls für dich dabei. Und solltest du vielleicht noch mehr Fragen haben zu dem Thema, kannst du auch Rico oder mich kontaktieren. Und wir geben dir noch mehr tiefere Impulse. Da fällt uns sicherlich noch super viel ein. Richtig. Aber für die Podcast-Folge denke ich, sollte es reichen. Sollte es reichen. Wow. Also wie gesagt, Resi, ich bin super dankbar. Ich danke nochmal. Ich packe auch nochmal alle Sachen in die Show Notes rein, wie zum Beispiel Instagram-Profil von Theresa, von mir, von allen anderen Sachen, von den Ort, wo wir gerade sind, so ein, als kleine Empfehlung mal, wenn man dort gut reisen möchte. Was packe ich noch rein? Was habe ich noch was vergessen? Nee. Carlos. Carlos, ja. <lacht> Carlos packe ich rein. Ja. Wir ja, ja. legen extra ein Instagram-Profil für ihn. Ich mache noch ein paar Fotos für ihn. <lacht> <lacht> okay. Genau. Ja, schön. Ah, eine Abschlussfrage habe ich noch. Eine, die fällt mir jetzt noch ein. Welche Jobs kann man überhaupt tätigen, wenn man Work and Travel machen möchte? Welche Jobs sind dafür geeignet? Fangen wir an. Vielleicht zählen wir auf ein paar. Immer abwechselnd? Also man so. kann ja oberflächlich starten, alles was jetzt als Homeoffice möglich ist und äh, okay. online arbeiten. Okay, das ist sehr oberflächlich, wir sind aber keine oberflächlichen Menschen. Ich würde sagen, ITler. Ich würde sagen, Models. Fotografen. Online-Coaching. Sales-Manager. Ähm ich kann nicht mehr denken. <lacht> das, das, ist schon das muss man auch manchmal im Hinterkopf haben, dass auch manchmal das ist Work and Travel einen fertig machen kann. Das kann man auch. Nicht fertig. Ich bin, ich bin entspannt. 
Webseitenentwickler. Ich, ich zähle mal einfach weiter auf. Ja, ja mach mal weiter. Ernährungscoaches oder Coachings allgemein. Hast du schon gesagt. Genau, hast du gesagt. Copywriter. Manager, wenn das funktioniert, wenn man auch von außerhalb das Team managen kann. Buchhalter, aber, jetzt das steht in Klammern bei mir, nur moderne Unternehmen mit digitalen Belegen und digitalen Services, ja, moderner Software. Diese ganzen Altbackenunternehmen, die dann auch noch doppelte Buchführungen machen müssen, alles Belege abheften müssen. Müsste man schauen, wenn man länger weg ist, dass man denn da auch die Belege per Post wegschicken kann. Also es ist möglich. Mhm. Was könnte man noch machen? Barkeeper können weltweit arbeiten, theoretisch. Türsteher. Türsteher auch. <lacht> also in, in der Sicherheitsbranche, richtig. Und was? Podcast-Creator fällt mir noch ein. Oder Creatorinnen. Ich vergesse immer zu gendern, aber das ist nicht meine Sprache. <lacht> Kapitäne? Ja. Die können auch überall umherfahren. Animation, Animateure. Selbstständige. Auf jeder Hinsicht. Mhm. Und. Ach, da gibt es bestimmt so, so viel viele mehr. mehr. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Das reicht mal, erstmal, ja. <lacht> Ihr findet da schon was. Kriegt das mal bei, bei Google ein. Und inspiriert <lacht> euch mal. Es gibt auch sehr viele moderne Unter äh, Jobs, die da auch das zulassen. Genau. Wenn man remote arbeiten kann, manchmal steht da auch Homework möglich, dann wisst ihr, dass es da auch möglich ist. Selbst im Callcenter kann man dort das remote arbeiten. Mhm. Gut, Super. das war's erstmal. Dankeschön für die liebe Folge. Danke. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich gehe jetzt schwimmen. Das machen wir jetzt. Wir gönnen uns jetzt erstmal. Und ich habe zu danken, ich wünsche noch euch ein wunderschönes Fenster, wenn ihr euch das anhört, genießt die Zeit, genießt das Wellenrauschen, was im Hintergrund ist und was ich auch noch sagen möchte, ich tease jetzt schon mal wieder die nächste Folge an. Ich habe ja jetzt schon gesagt, diese Folge wird Work and Travel sein, haben wir ja getan. Danach kommt eine Folge, auch wieder mit einer Expertin und zwar über das Thema Glück. Oh, ich weiß ich, schon wen. Du weißt oh, schon, wer da mitkommt? Ja, meine mein, Glücksfreundin. Unsere Glücksfreundin kommt dort mit. Und mit die haben wir nämlich eingeladen und mit der machen wir die Podcast-Folge. Die Milizet Unpack Your Mind von, also das ist ihre Firma und sie vermittelt Glück. Hört unbedingt die Folge an. Hört alle Folge nochmal an. Ja. Gerne nochmal die Reihenfolge nach, unterschiedlich nach, aber seid gespannt. Sie ist mit da dabei. Bin ich auch gespannt. Tschüssi. Tschüss. In Alanya, was sagt man da? Äh, ich weiß nur, Meraba ist Hallo. Me Meraba ist Hallo, ja. Also es klingt für mich wie mehr Araber, aber... Meraba. <lacht> 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 äh, Malaikum Salah. Malaikum Salah. <lacht> Alright. Goodbye. Malaikum Salah. Keep the Ananas.